0: Das könnte jetzt ein Gesetz sein oder eine Autobahn. Das könnte beides sein. Oder nichts davon.
1: Das mit der Autobahn ist großartig. Das wäre dann wohl A219. Ähm. <lacht> Hallo Welt und herzlich willkommen zur Ausgabe 7 unseres neuen Podcasts. Nein.
0: Was? Ausgabe 5, Roman. Ausgabe hm. 5. Gut,
1: gut. Auf jeden Fall ist heute
0: Donnerstag. Morgen muss ich ja. zum Zahnarzt. So, jetzt wisst ihr Bescheid. Ja, du jetzt hast mich... Morgen schon, also, wann soll ich schon am Start sein? Neun oder zehn Uhr? Hast du mich verdonnert schon zum Schreiben, oder wie? <lacht>
1: ja, genau. Der Lukas wird dankenswerterweise einen Teil meiner Frühschicht übernehmen, während ich zum Arzt gehe. Es ist ausgesprochen, ja, ausgesprochen netter Geste. Ähm, wir beginnen mit einer spannenden Schätzfrage wieder, die du schon rausgesucht hast, bevor wir dann unserem Thema loslegen, am ersten. Yep.
0: Ja, es wäre zum ersten Mal, dass du übrigens loslegst. Ich habe mal letztens mal reingehört, viermal habe ich angefangen. Das ist ganz interessant. Vielleicht schaffst du es jetzt ja, Roman, die Schätzfrage heute, die ich rausgesucht I will habe. Do my very best. Sie lautet, der Ikea-Katalog erscheint weltweit in welcher Auflage? Ja. ja. Also ich ja, äh selbsterklärend, ich ich es gibt ich Vorschläge mal los. hast du gesagt, ne? Also
1: es gibt es gibt so Tipps. Genau, es
0: gibt vier Vorschläge, ähm, die reichen von 50 Millionen bis 400 Millionen. Das heißt, wir schätzen irgendwas da in dem Dreh herum. Ich sag mal, ja, ich glaube 200 Millionen. Ja. Mhm ich
1: sage mal 75 Millionen.
0: 75? Mhm. Ja. Ja, 200 ist schon sehr sehr viel, ja, das stimmt. Ähm, ich bin, 203. Ja, warum Gottes Willen. Na, also da hast du es ja wirklich wieder Punkt genau getroffen. <lacht> es, ist, es ist jedes Mal. Das soll man eine andere Frage nehmen.
1: Wenn <lacht> also, ich ähm, in ein
0: falsches Licht komme hier. Ich werde,
1: äh, ich, ich muss daran, mich daran erinnern, die allerersten zwei Ausgaben, da hatte ich auch mal richtig getroffen. Also ähm, das vielleicht stimmt, aber noch die was. sind
0: noch nicht online. Da ja, Einmal ja, lag ich dermaßen daneben, <lacht> bei einem Weihnachtsmarkt schätzen oder so. Die müssen wir jetzt mal online bringen, damit ich da wieder <lacht> ja, Das stimmt, der Weihnachtsmarkt muss. ist ja auch schon der Weile
1: vorbei. Also wenn jetzt nicht, wann dann? Ich meine, bis zum nächsten Mal das ja, wollen stimmt, wir nicht warten. Stimmt,
0: nein, nein. Stimmt. Ich zögere das so lange rausrummern, weißt du, damit äh, die Peinlichkeit da <lacht> nicht am Start ist. <lacht> naja, okay. Genug mit dem Gebüdel. Was hast du denn für ein den Thema vorbereitet? Mit meinem Thema Los ist ein ganz allgemeines. Du hast schon gesagt, du hast dann nachher ein semi-aktuelles, zumindest für euch Deutsche, oder? Ja. Ich <lacht> ein ja, allgegenwärtiges Thema. Und zwar geht es darum, es ist nicht so ganz klar definiert, aber es ist irgendwie alltäglich. Und zwar, wie soll man wie soll man Geld ausgeben? Und vor allen Dingen auch, soll man mehr Geld ausgeben, sich dadurch ein schönes Leben leisten oder viel auf die Seite legen, auf die Zukunft sparen, auf Kinder sparen und. Selber ein bisschen einbüßen, so ungefähr. Das ist weit umrissen so mein Thema. Und wie komme ich darauf? Naja, ich bin, egal in welchem Umfeld ich mich vergleiche, ich bin jemand, der sehr viel also verhältnismäßig von dem, was ich quasi zur Verfügung habe, gebe ich einen Großteil immer gleich aus und lege sehr wenig auf die Seite. Und das ist nicht immer so gut. Und ganz spannend auch, wenn man sich mal, mal ansieht, das ist in allen Einkommensschichten auch so. Es gibt sowohl sehr reiche Leute, die wenig Geld haben, weil sie immer alles ausgeben, und Leute, die weniger verdienen und sich schön was ansparen über die Jahre. Eigentlich ähm, teilweise paradox, aber irgendwo auch logisch. Und deshalb, ja, das ist mein Thema heute. Ich möchte, es sind natürlich auch, sind schon sehr persönliche Themen, die wir hier teilweise aufgreifen. Dennoch mal so die Frage an dich weiterleiten. Roman, was ist denn so dein, dein Grundsatz? Bist du auch jemand, der sagt, okay, ich verdiene das Geld, ich kann mir auch hier und da Dinge leisten oder nö, lieber einen Großteil weglegen, ansparen, Aktien kaufen, keine Ahnung was machen? Um, beides. Also, ähm, ich war so <lacht> Das paar ist Jahren. zu einfach. <lacht> ja, ich, ich werde es auch noch ein bisschen ausführen. Aber
1: es ist tatsächlich ein bisschen so, dass ähm, beides trifft auf mich irgendwie zu. Also, wenn ich so zurückblicke, weil ich in meinem Studium hatte ich zwar höhere Ausgaben als die meisten, hatte aber auch noch ein paar andere Geldzuflüsse und habe die aber auch tatsächlich wirklich mit vollen Händen äh, ausgegeben. Also ich war, es gab so Zeiten, ich war wie ein Wahnsinniger. Ich habe eine Kreditkarte benutzt, um die andere abzubezahlen, wie ein verrückter Amerikaner <lacht> tatsächlich. Und es gab so Momente, gerade auch, wo meine äh, damalige Verlobte einfach gar kein Geld mehr hatte und wir uns trotzdem irgendwas leisten wollten, dachte ich, gut, dann bin ich eigentlich jetzt schon total in den roten Zahlen, mache ich halt noch mehr Minus, wird schon werden irgendwie und irgendwann bin ich wahrscheinlich tot. Aber ähm, Du bist dachte, aber noch ich, hier, also alles ich, gut gegangen. Genau, hat irgendwann noch die Kurve gekriegt. So, Ich habe dann irgendwann mal <lacht> ein sehr einschneidendes Erlebnis gehabt mit einem Typ in der Bahn, mit dem ich da, mich ein bisschen unterhalten hatte. Und der meinte dann irgendwie so, ja, äh, er wurde irgendwann mal von seiner Bank einbestellt. Und der ähm, ging dann dahin und haben sie halt vor seinen Augen seine so ganzen Karten mit so einer riesigen Schere zerschnitten. Und gesagt so, die, so, Bank? Also, so, die Bank, ja. Also der war wohl völlig verschuldet und das machen die wohl teilweise, um irgendwie ein, ein Zeichen zu setzen, dass sie dann halt sagen, so, du kriegst nichts mehr, du bist du ein, ein, ein Schuldenfall. Also <lacht> ich weiß nicht, ich sowas ist mir zum Glück nie passiert, aber anyway, auf jeden Fall wurde es dann irgendwann entspannter, ich war dann aber immer noch so, dass ich mehr oder weniger das, was ich reingekriegt habe, auch mehr oder weniger auch gebraucht habe und Irgendwann ist es dann so geworden, dass ich immer so ein gewisses Sparpolster habe. Das ist, glaube ich, passiert, als ich mal ein Sparbuch aufgelöst hatte für irgendeine Ausgabe, die ich dann aber doch nicht hatte und plötzlich hatte ich dann immer ein recht großes Plus und das habe ich benutzt, um ja also das, was du gesagt hast, zu machen, so ein bisschen bisschen Sparplan, bisschen Aktien, ein bisschen Spielereien hier und da so und ich habe jetzt so die Situation, dass ich immer recht entspannt bin, weil ich weiß auch größere Krisen oder spontane Finanzkatastrophen werden mich nicht treffen, weil ich eigentlich immer ganz gute Reserven habe. Aber das, was ich jetzt trotzdem noch so verdiene, davon gebe ich trotzdem immer relativ viel
0: aus. Hm. Ich also ich meine, ich, ich bin ja erst 20, aber bei mir ist es tatsächlich ähnlich. Ich meine, ich bin <lacht> zwischen Student und irgendwie doch selbstständig oder irgendwo in der Arbeitswelt schon drin, deswegen auch eine interessante Situation bei mir. Ich gebe deutlich mehr aus als irgendwie Kollegen, die studieren natürlich, die ähm, auf Sparkurs leben, völlig zu Recht auch. Versuche ich hier und da natürlich auch, aber ich gebe deutlich mehr aus und es ist so ähnlich wie bei dir. Ich, ich habe durch gewisse Ansparungen natürlich in der Kindheit oder die man von den Eltern noch mitbekommt, das so eine Art angelegt bei der Bank, aber das, was laufend reinkommt, gebe ich beinahe auch so wieder aus. Und das äh, kann ich eigentlich nur machen, eben weil man dieses Polster auch hat, wie du schon sagst, dass man, wenn wenn irgendwas mal nicht mehr läuft, okay, man ist nicht sofort weg. <lacht> ja. Aber grundsätzlich, ich bin schon, ich, ich sehe, Geld irgendwie ist für mich Mittel Mittel zum Zweck. Also ich, ich habe nicht Grund, ich habe nicht große Freude daran, wenn ich sehe, äh, einen Geldstapel sehe oder so. Ich sehe lieber, was ich damit machen kann. Irgendwie so ein, ein, ein Erlebnis mir kaufen, ein Produkt mir kaufen, ein Hardware-Produkt. Das ist für mich irgendwie mehr Motivation, auch dann dafür wieder zu arbeiten, als irgendein Kontostand oder so. Also money left to burn quasi. <lacht> naja, also <Ja. lacht> Ja, das ist also, wenn man es wenn vom Motivationsgesichtspunkt zieht, auf jeden Fall so, dass ich lieber mit dem Geld was anfange, dann wieder nichts habe, aber dann wieder arbeiten muss dafür, als irgendwie einen ständig steigenden Kontostand habe, ja. Das würde ich schon sagen. Muss so ich sagen, also ich
1: finde die Motivation, das auf dem Konto zu sehen, wie es immer mehr wird, schon schön. Also ich ähm, bin jetzt auch wirklich wirklich glücklich, dass ich seit einiger Zeit tatsächlich mehr Einnehmen, als ich ausgebe ob, und trotzdem halt mir gelegentlich so ein paar Sachen leisten kann. Ich glaube auch tatsächlich, das hilft ein bisschen dabei für Leute, die so lange dermaßen desolat gelebt haben, so wie ich, ist es halt einfach eine Sache, an der man sich gar nicht satt sehen kann. Also es gab wirklich so Zeiten, da war ein Plus oder also beziehungsweise kein Minus vor dem Konto. Etwas, das über Monate oder teilweise Jahre nicht zu sehen war und von daher kann ich gar nicht genug davon kriegen eigentlich zu sehen, dass das jetzt überwunden ist mehr oder weniger. Man <lacht> muss aber auch ein bisschen jetzt von dieser äh, persönlichen Ebene, also es gibt ja auch bestimmte externe äh, Faktoren, die das Spar- oder Konsumverhalten ein bisschen steuern, also zum Beispiel der Leitzins, der sich dann auf die Bankenlandschaft auswirkt und das ist ja, solange er bei Null liegt, ist das Sparen einfach eine äh, Sache, die nicht viel Spaß macht, weil… Die Zinsen das sind so niedrig, es gibt keine Span Rendite.
0: Ja, wie man auch klar, sagen, das also quasi Span. auf auf dem Bankkonto, auf dem Girokonto lassen. Ja. Oder Tagesgeldkonten, auch Tagesgeldkonten sind ja. quasi bei
1: sie geben nicht mehr viel her, also ja, ja. stimmt. Und das ist halt ich also auch die ich habe letztens noch was darüber gelesen, weswegen die Amis überhaupt so dermaßen in diese Schuldenkrise stürzen konnten, weil halt dort überhaupt gar kein Sparbewusstsein existiert so und jetzt auch dieser Shutdown, der der ähm, Regierung, der halt dazu geführt hat, dass eine Million ähm, Bundesangestellte kein Gehalt mehr bekommen haben, dazu führen konnte, dass einige Leute schon bei einem Gehaltsausfall obwohl sie eigentlich sonst nicht so schlecht verdienen, in die Katastrophe geraten, Kredite nicht mehr bedienen können, Hypotheken und ihre 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 Lebensmittel für die Familie nicht mehr auf den Tisch kriegen können, weil Amerikaner im Grunde nichts ansparen. Ich bin sicher, du hast gleich noch die Zahlen dafür, die du wieder recherchiert hast, aber das ist mir so ein bisschen ähm, auch aufgefallen. seid ihr
0: damals äh, hier nicht so sicher. Ich habe <lacht> eine Statistik nur rausgesucht, aber die bezieht sich auf Deutsche. <lacht> Ja, das ist ja prima, dass ich das für
1: den amerikanischen Bereich gerade letztens noch gelesen hatte und in Deutschland weiß ich halt auch, dass das hier das klassische Sparen gerade nichts bringt, dass aber andererseits die Deutschen ein nicht nur Volk der Barzahler, sondern auch Volk der Aktienmuffel sind. Also viele investieren wohl in Immobilien, Betongold oder so. Habe ich mir schon auch überlegt, in ein paar Jahren mal eine Wohnung zu kaufen. Hat ein Kollege letztes Jahr gemacht. Ist auf jeden Fall eine Bombenanlage. Ähm, und aber so Aktien, Spekulationen oder auch so, so, so Spar, wie das, diese Fonds-Einlagen, das ist total wenig verbreitet in Deutschland eigentlich,
0: mhm. oder? Äh, vollkommen, also da, darum geht es zwar nicht in meiner Statistik, aber es ist hierzulande einfach so, das bekommt man ja auch mit. Erstens liest man ständig davon, man sieht es in den Statistiken, es ist ja... Ähm, der Herr Merz bei euch auch angetreten ähm, ah, 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 ah. mit Und dem. Äh, also, äh, einer, ja, genau, wieder abgetreten. <lacht> Zumindest nicht gewählt worden, aber eines seiner Grundsätze war ja, die Deutschen müssen mehr Aktien kaufen. Man muss sich mehr an Unternehmen beteiligen, denn da ist eben, da wird das Geld verdient. Und das haben die Amis schon ganz anders drinnen, das muss man, muss man ganz klar so sagen. Man sieht es auch irgendwie so in der, äh, beziehungsweise merkt man es, wenn man mit anderen redet so, also dass, dass jemand sagt, welche Aktien er hat, das kommt selten, selten vor, wenn er nur in Kreisen, in die man sich hier halt reinbegeben muss. Ich bin ja also, ähm, ich hatte aber schon mit, mit 16 Jahren meine ersten Aktien, damals VW-Aktien ähm, <lacht> und <lacht> Es war aber nach dem Dieselskandal. Oh. Also ganz, ganz kurz nach dem Dieselskandal hatte ich mir die VW-Aktien gekauft und die sind dann natürlich auch gestiegen. Naja, gut. An irgendeinem Punkt es ja kein weiteres Abwärts mehr. Da muss ja, es ja stimmt. wieder aufwärts gehen. Gab aber, das stimmt gar nicht. Sie sind, ich hatte ein bisschen zu früh gekauft, denn sie waren nochmal deutlich gesunken nach, nachdem ich gekauft ja. hatte und dann sah ich erstmal so, ähm, also das war schon auch krass irgendwie. Ich habe sehr, sehr viel gelernt damals an der Börse und äh, mache ich heute noch. Aber ja, das ist eine andere Geschichte. Aktien, ähm, kommen wir nochmal zurück. Also es, es wird natürlich auch, es wird teilweise geprägt von Umfeld. Da würde ich schon mitgehen mit dir, aber nicht nur. Ich kann nämlich gerade das Beispiel mal ähm, aufzählen, mein Bruder, wir sind gleich aufgewachsen, haben dasselbe Taschengeld bekommen, haben von der Großmutter denselben 50er bekommen oder so, wenn wir, wenn wir zu ihr hingegangen sind. Und wir, wir sind äh, von den gleichen Eltern hochgezogen worden, so. Also, man würde doch denken, daraus entwickelt sich ein ähnlicher Umgang mit Geld. Nee, Fehlanzeige. Er ist quasi das komplette Gegenteil von mir. Er hat immer schon sehr viel angespart und ich werde nie vergessen, <lacht> wir sind damals als, als sehr kleine Buben am Tisch gesessen und er hat vor mir einen 50-Euro-Schein in der Hand gehabt, den er sich quasi so angespart hat. Klar, wahrscheinlich auf dem Sparbuch so von den Eltern lag natürlich deutlich mehr als irgendwie 50 Euro mit 10 mit Jahren oder so, aber er hatte das Bar rumliegen, dass er sich irgendwie angespart hat vom Taschengeld ähm, und das hatte ich eben damals noch nicht, obwohl ich zwei Jahre älter war. Und ich hatte da schon immer irgendwelche Plastikautos gekauft oder dämliche ja. Rennbahnen oder so, wo irgendwie gar nichts gebracht haben. Ja. Auch, na, wo ich nachher dann teilweise ein schlechtes Gewissen hatte, weil ich mir dachte, hätte nicht sein müssen. Und wenn der Kollege irgendwie so ein, so ein Blinklicht gekauft hat, ich muss es auch haben. Ich habe es mir dann halt auch geholt. Und das war bei meinem Bruder nie so. Es ist irgendwie interessant, wie das auch sehr persönlich sein kann, so den, der Zugang zu Geld.
1: Ja, Ich bin Einzelkind, ich kann da keine entsprechenden Erfahrungen beibringen, aber ähm, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Ich denke auch, das hat, das hat tatsächlich auch wahrscheinlich was damit zu tun, wie so die eigenen Interessen gelagert sind und ob man ein, ich sag mal, ausgeprägteres Konsumbedürfnis hat oder eine gewisse Mentalität, die einen irgendwie treibt, Sachen haben, ausprobieren, wissen zu wollen oder ob man eher so den Langzeitplan schon hat, also mhm. Ich meine, es ist, glaube ich, schon tatsächlich so, das ist etwas, also eine Diskussion, die ich mit meiner Freundin immer regelmäßig führe, dass ich ihr sage, so zur Zeit, also ähm, bringt es einfach wirklich null groß zu sparen. Und da komme ich nochmal so ein bisschen auf diesen großwetterlage zurück. Weil ich glaube, also selbst wenn du halt diese raffinierteren Anlagestrategien hast, ist es einfach schwer, irgendwas aufzubauen, das tatsächlich weit führt. Von daher neige ich tatsächlich zur Zeit dazu zu sagen, ja, wenn es da irgendwas gibt, was dir Spaß verspricht, kauf es dir. Irgendwann kommen bessere Zeiten, wieder bessere Zeiten für Sparer, aber zurzeit sollte man sich daran erfreuen, was man hat und es irgendwie auch naja, der Volkswirtschaft
0: zurückzuführen dann. Die Wirtschaft ankurbeln, so Hallo Welt, kurbelt die Wirtschaft an. Ich meine, da gibt es ja zwei Sichtweisen. Zum einen, ähm, wenn du jetzt irgendwie, sagen wir mal, einen Computer kaufst, so, der hat ordentlich Wertverlust. Wenn du den also nicht brauchst, ist es besser. Du lässt das Geld auf dem Konto. Machst da vielleicht durch die Inflation einen Prozent oder so im, im Jahr weg. Das ist immer noch deutlich. Mehr hast du am Ende, als wenn du einen Computer hast und der verliert im ersten Jahr halt 50 Prozent oder so. Ähm, auf der anderen Seite wenn man das ansparen möchte wirklich bei und, und dann in aktien geht oder so hat man mehr risiko darf man ja auch nicht vergessen also es ist ja nicht so dass man einfach mit aktien reich werden kann so knopfdruck und geht schon ab die post nee ja. mit mehr verdienstmöglichkeiten mit mehr chancen auf gewinn steigt natürlich auch das risiko also irgendwo auch logisch Deshalb so diese, diese deutsche Mentalität hat ja irgendwo auch ihren Ursprung, nämlich, dass man halt Sicherheit möchte. Man möchte sich, ähm, lieber äh, habe hab ich meine mein Geld, und das vermehrt sich nicht krass, als ich könnte es eventuell verlieren. Also deswegen ist auch, glaube ich, so ein bisschen so diese Aussage von Herrn Merz mit der Aktie,
1: also ähm, ich, ich mag den Typ einfach nicht, ich finde ihn ganz, ganz furchtbar. Diese Aussage an sich ist aber nicht so schlecht, man darf sie aber, also ich finde, man muss sie sehr relativiert betrachten. Ich glaube, für die für die Mündigkeit des des deutschen des Bürgers und im Umgang mit Geld und Finanzmarktprodukten ist es ganz gut ein Depot zu haben. Aber ich glaube tatsächlich ein Demo Depot reicht auch tut auch den Job, weil es ist ja doch so, dass du mit Aktien, dass wie du schon gesagt hast, ne, also ich habe diese Buchreihe mal gelesen dieser der Händler und das ist auch ganz klar. Also du kannst da man kann damit Spaß haben und rumspielen und lernt viel, was du halt auch gesagt hast. Aber wenn du halt nicht richtig groß einsteigst, was der meiste, die meisten nicht können, dann hast du halt das hohe Risiko, aber ähm, auch keine großen Möglichkeiten, wirklich sehr weit zu kommen. Also auch bei den allerbesten Renditen, die man so finden kann, wenn du gerade mal so eine Firma hast, die extreme Boomzeit irgendwie hat, musst du ja schon sehr massiv einsteigen mit mit Vermögen, was du meistens in aus deinem Wirtschaftskreislauf gar nicht ziehen kannst, ähm, um damit wirklich substanziell voranzukommen. Von daher glaube ich, ist es eine großartige Sache, um ein bisschen, ein bisschen Spaß zu haben, ein bisschen Kick vielleicht auch so ein bisschen, aber da jetzt quasi mit 50 Prozent deiner Ersparnisse reinzugehen und sich dann ärgern, wenn nichts mehr da ist, ist,
0: ist auch nicht das Ideale. Nee, äh, da, da, da bin ich bei dir. Gerade wenn es dann um Verantwortung geht, irgendwie, wenn man Familie hat oder so, bei einem Willen. Ich glaube, das ist wirklich das, das Dämlichste, was man machen kann. Da ist noch besser, man, man wählt irgendwie, also wir sind Gottes, wir sind keine Finanzberater oder Bankberater oder so. Aber ich glaube, so viel können wir sagen, dass das nicht wahnsinnig klug ist, ja. Ja. Ähm, so, meine Statistik, naja, hat nicht wahnsinnig viel mit Sparen zu tun, eher mit Ausgeben, nämlich für was denn Deutsche überhaupt das Geld ausgeben im Durchschnitt. Und die Statistik ist... Warte mal, ich vom, möchte mal raten. Ja, das kannst du gleich machen vom Statistischen Bundesamt 2017. Der Deutsche gibt im Schnitt ähm, 2.517 Euro im Monat aus und für was geht denn das meiste drauf? Kannst du mal schätzen? Ist relativ klar. Miete. Ja. Wohnen, also, Energie, ja. Instandhaltung. Ja. Wird noch das mehr werden. Ist schon deutlich schwieriger. Ähm, Möbel. Nee, zählt auch noch in den, in den ersten Bereich, Instandhaltung, Wohnen so. Okay, dann zähl mal, dann fällt mir gerade nichts Stechendes ein. Nahrung und Genussmittel und interessanterweise genau gleich viel, nämlich 348 Euro im Schnitt, wie Verkehr. Und das ja. fand ich schon ziemlich krass. Ich meine, klar, wenn, wenn du ein Auto hast, da kommt viel drauf, irgendwie Versicherung und das Auto selbst und so, aber ähm, da, da zählen ja auch die ganzen Stadtmenschen mit, die irgendwie dann, man meint zumindest mit Öffis günstiger fahren sollten als ja, 348 nee, nee, Euro schon, im Monat. Die sind schweineteuer,
1: gut. also ich habe ja Ewigkeiten dieses Studententicket gehabt und danach, aber öffentliche, also gerade, es gibt ja auch diese Flatrate-Karten quasi, diese, diese Monatsabo, die sind teilweise schon echt extrem teuer. Also das Verkehrding wundert mich gar nicht, aber das mit dem Essen, Trinken, Lebensmittelbereich finde ich erstaunlich, weil nirgends sind die Lebensmittelpreise so niedrig wie in Deutschland eigentlich. Also wenn du dann irgendwelche anderen, und Grunde kannst du eigentlich jedes europäische Land aufsuchen, das du äh, dir finden kannst und auch auf der Welt und du hast meistens höhere Lebensmittelpreise bei niedrigeren Einkommen. Also das ist ganz erstaunlich, diese Korrelation.
0: Ja, darf man aber nicht vergessen, Nahrungs- und Genussmittel zählen da rein. Und Auch okay. wenn einer raucht oder so, wird das wahrscheinlich mitzählen oder irgendwie Alkohol ja. und so. Also das macht dann wahrscheinlich deutlich mehr aus, als irgendwie die Brötchen, die man sich gönnt, jeden Tag, denke ich mal. Ähm, ja, das sind 348 Euro jeweils. Danach kommt Freizeit und Kultur, 260 Euro. Und dann flacht es halt ab, 146 Euro äh, Gaststätten, Hotels und so. Und Bekleidung ist noch mit dabei, 110 Euro. Gesundheit, 98 Euro und irgendwie zwischendrin noch Post und Telekommunikation, immer noch mit 6 und äh, mit, mit 64 Euro. Das ist schon viel. Also, Findest du?
1: Also, ja, nö. also ich zahle eigentlich immer Mobilfunk. so Mobilfunk. Ja, Aber das also, stimmt, das ist bei euch so teuer. Das, das ist auch mal ein also Thema. Mein Mobilfunkvertrag, äh, ich habe irgendwie Ewigkeiten 100 Euro jeden Monat Grundgebühr gehabt. Jetzt konnte ich das sie endlich auf 65 Wahnsinn. drücken. Für mich ist das schon ein Riesenfortschritt. Äh, Wie viel zahlst du jetzt? Jetzt zahle ich 65, aber ich habe halt ganz lange 100 bezahlt. Ich glaube, Gott, muss sogar Willen, da musst du gleich schneiden. Das ist
0: raus. für uns unvorstellbar. Wenn du jedem ja, ich bei weiß. uns einen Vertrag mit 65 also da, da, da will man dir den Vogel zeigen. Äh, <lacht> bei uns bekommst du auch teilweise wirklich Verträge, 20, 30 Euro im Monat, unlimitiertes 4G-Internet. Das ist bei uns echt nicht unüblich irgendwie. Nicht nur Mühlfunk, Studenten, also. sondern das bekommt jeder bei uns. Also ich muss auch sagen, ich habe immer
1: sehr darauf Wert gelegt, halt äh, viel Datenvolumen, höchste Geschwindigkeiten und so weiter. Auch hier gibt es natürlich günstige Verträge. Es gibt ja auch so 10, 20 Euro Verträge, aber viele von denen taugen einfach nichts. Die sind dann zu sehr schlechten Konditionen, im schlechten Netz, mit wenig Geschwindigkeit. Ganz, ganz viele Sachen, die da eigentlich nicht ja. brauche, sind nicht dabei. Und wenn du das alles eben schon möchtest, ja, aber das ist einfach so. Deutscher Mobilfunk ist schweineteuer. Deutsches Festnetz ist auch nicht wirklich
0: günstig. Also es ist, ja, ja. naja. Ja, also ähm, und mit, mit, interessant ist auch der letzte Punkt, der da ausgeführt, ausgewiesen wird, Bildung mit 18 Euro im Monat immerhin. Doch schon so viel. Also ne? naja, irgendwie Bücher kaufen und für Fortbildungen gibt man immer dann 18 Euro aus. Ja, ich sehe schon, wir sind da recht ähnlich zugange. Ich hätte dich auch eher so eingeschätzt, Roman, um ehrlich zu sein. Wir sind beide eher so auf dem Trip, you only live once. Ja, 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 auf jeden Fall. <lacht> Man kann sich auch hier und da was, was leisten, ja.
1: Gut, dann haben wir hier ein ziemlich rundes Fazit oder hast du noch einen abschließenden äh, großen Gedanken nee, ich zu ich habe gerade
0: geschaut auf meine Notizen. Nee, würde den Rahmen sprengen, ich bin fertig. Gut,
1: äh, dann frage ich dich mal ganz direkt, ob du mit einer Zahl was anfangen kannst. Mal gucken, wie gut du in deutscher Innenpolitik assimiliert bist. 219a, sagt dir das irgendwas?
0: 219a, ähm, das könnte jetzt ein Gesetz sein oder eine Autobahn. Das könnte beides sein oder nichts davon. Das mit der Autobahn ist großartig, das wäre dann wohl a 219
1: ähm <lacht> <lacht> Nee, also tut mir leid. Nee, ähm, hm. dann löse ich es mal auf. Das ist der Abtreibungsparagraf, wie man ihn so nennt im Strafgesetzbuch. Ach, Und ja, da war was, genau. Das war, das war oder das ist eigentlich ein heißes Thema gerade bei uns. Kurz der Sachverhalt. Ähm, dieser äh, genau habe ich mich jetzt auch nicht eingelesen, wie anwesende, zuhörende Juristen äh, mögen mir da verzeihen, aber die Grundlagen. 219a Strafgesetzbuch besagt, dass man nicht für den Schwangerschaftsabbruch aktiv werben darf, wenn man damit äh, ein Einkommen erzielt, wenn das also irgendwie äh, ein, ein aus, wie haben sie was formuliert, nicht eigennütziges, nee, eigennütziges Bestreben halt ist und du darfst keine Methoden oder Verfahren oder Techniken und, und, und Werkzeuge ähm, erklären, bewerben oder anbieten oder den Zugang dazu erleichtern. Sonst ja fährst du ein, wenn du ein ganz großes Pech hast. Es ist tatsächlich ja. mit Stra Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren belegt oder ersatzweise Geldstrafe. Und diese Geldstrafe wird auch ziemlich oft verhängt tatsächlich. Also Das heißt ziemlich oft, aber immer wieder mal. Jetzt zuletzt gab es da so einen spannenden Fall von so einer Ärztin, aus Göttingen, Gossen oder Giesler oder Irgendwas mit G auf jeden Fall. Und die hat da diese Debatte wieder befeuert, ob man diesen Paragraphen nicht mal kassieren oder rasieren oder auf jeden Fall umformulieren sollte. Und da gab es dann halt verschiedene Bestrebungen in der Politik. Viele wollten ihn abschaffen. Und auch jetzt selbst die FDP will ihn jetzt abschaffen. Natürlich möchte die Union das nicht. Jetzt gibt es im, äh, es gibt von so der Regierungskoalition einen Gesetzentwurf, der so eine Art typischer Groko fauler Kompromiss irgendwie ist. Also sie haben ihn jetzt ergänzt und quasi so ein bisschen entschärft. Jetzt zukünftig darfst du als Arzt zum Beispiel auf deiner Webseite sagen, dass du Abtreibungen vornimmst, Aber kein Millimeter mehr. Du darfst die Methode nicht beschreiben. Du weil Es man gibt vor, ja verschiedene. Vorher auch nicht. Genau, und deswegen, darin entzündete sich das auch diese Ärztin, kriegt eine saftige Strafe aufgebrummt, weil das auf der Webseite stand, weil, naja, die haben das halt so gesehen, dass die dafür geworben hatten, denn Werbung nach dem Buchstaben des Gesetzes ist auch dann gegeben, wenn ein Arzt einfach über ein Verfahren spricht und das dann am Ende zu seinem üblichen Arzthonorar abgerechnet wird.
0: Hm. Ich weiß gar nicht, wie da die Lage in Österreich ist, aber so war es zumindest bei uns. <lacht> ich habe gerade in, in diesem Moment das jetzt mal auf Google eingegeben ist. Ich muss damit zugeben, ich weiß nicht ganz genau, wie das bei uns ist. Ähm, 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 wie das mit der Werbung ist. Ich meine, also es ist auf jeden Fall eine sehr, ein, ein sehr, sehr schwieriges Thema. Ich fand das damals schon im, im Religionsunterricht, als man das so diskutiert hat, Ah, es ist einfach wahnsinnig schwierig, weil man, man muss so viele Dinge irgendwie ähm, bedenken. Nämlich alleine schon das Thema Abtreibung, nicht nur ja, Werbung dafür und was Ärzte dürfen und was nicht, sondern das gesamte Thema, weil das halt also sehr sehr umfassend. Darfst du es überhaupt? Ab wann darf man das? Und ähm, also, tut mir auch schwer, da so ein abschließendes äh, Sie ist, mir mir da eine, eine klare Meinung zu bilden. Also ich bin dafür, dass man es natürlich in den ersten, ich glaube, es ist bis zum dritten Monat bei uns straffrei, wenn ich mich da richtig erinnere. Weißt du zufällig, ja, wie, wie die Lage in Deutschland ist?
1: Es ist, glaube ich, auch nicht viel länger möglich. Also bis, das, ja. sind diese Monate, das sind drei Monate sind zwölf Wochen, genau. Das ist, glaube ich, dass ähm, diese, diese Abtreibungsmethode, die relativ problemlos möglich ist, also jetzt kein körperlich. Und darüber hinaus ist es, glaube ich, bei uns, auch erlaubt, wenn, ähm, aber dann muss es irgendwie richtig gravierende Gründe geben. Zum Beispiel, glaube ich, die Gefährdung der Mutter. Also wenn das irgendwie eine ja, Hochrisikoschwangerschaft genau. ist und dann irgendwie, dann kann man das noch später noch machen. Aber dann wird es auch richtig übel. Ich glaube, dann ist das ein größerer Eingriff und der äh,
0: ist sehr schle schlecht zu vertragen irgendwie so. Also dann. Ja, das wollen wir jetzt gar nicht <lacht> im Detail nochmal krasser ausführen. Aber ich glaube, das ist ja genau. Das ist äh, bei uns ziemlich ziemlich gleich so. Also, ich wollte
1: eigentlich nicht die große Abtreibungsdebatte führen, deswegen ja, habe ich mir auch genau dieses spezielle, diesen, diesen, diese Facette rausgesucht, weil also jetzt gibt es natürlich, ich habe mal ein bisschen recherchiert, so dieser Paragraph geht in seiner Kernfassung auf etwas zurück, das im Reichsgesetzbuch schon steht, im Reichsstrafgesetzbuch von 1930 oder so, und auch damals gab es schon die Debatte, Abtreibung oder nicht das hätte ich jetzt auch mal recherchieren müssen, seit wann kann überhaupt, kann überhaupt abgetrieben werden. Ich wunderte mich jedenfalls, dass das so früh schon äh, ein Thema war. Ähm, aber jetzt so diese diese Frage, es wird ja schon sehr lange gemacht, die Leute haben sich ja auch früher schon informiert. Ich, ähm, also mein, mein, mein Ziel war einfach so, in unserem Kompass mal so ein bisschen äh, zu anzuschauen, wie wir das so sehen. Weil ich glaube, wir als Männer haben da eh so einen etwas schwierigen Zugang zu, ich würde mal jetzt mal, Anfangen, es kurz darzulegen, wie ich es sehe. Ich würde natürlich dafür sein, dass man äh, sich informieren kann, aber also ich, mir war das überhaupt gar nicht so bewusst, dass das ein relevantes Thema ist, weil ja schon Leute, solange ich denken kann, abtreiben und die werden es ja irgendwie hinbekommen haben, sich darüber zu informieren. Wie machen die das? Wir gehen wahrscheinlich zum Frauenhaus und sagen, ja, so also pass mal auf, hier, so, so und so sieht's aus. Was machen wir da jetzt? Ne? Und ähm, also, dass es quasi verboten war, dafür zu werben, hat ja Generationen von Frauen nicht daran hindern können, es trotzdem tun zu lassen. Und jetzt gibt es halt diese Geschichte, Internet ähm, oder in öffentlichen Schriften heißt es, äh, Gesetzesformulierung, also auch irgendwie in Broschüren wahrscheinlich, dass man halt das nicht erwähnen darf. Was ändert sich denn dadurch wirklich? Also, wenn es dann jetzt steht, jo, dann kannst du halt wissen, einige Frauenarztpraxen machen es vielleicht und andere nicht, aber
0: du kannst... Eigentlich auch anrufen und fragen oder so. also Ja, ich weiß, wo, also ich weiß, was du meinst. Für mich mündet das natürlich, also ich finde, da ist der Staat in der Verantwortung, dass er da Ab-, äh, Aufklärungsarbeit betreibt. Denn eventuell ist da nicht genügend. Ähm, Info da. Ich meine, wir wir reden da wahrscheinlich nicht von äh, von der Durchschnittsfrau, die abtreiben möchte, sondern eben von diesen Grenzfällen, von diesen Problemfällen, die sich vielleicht nicht trauen, umfassend zu informieren oder zu einem Frauenarzt mhm. zu gehen, weil man irgendwo unter Druck gesetzt wird, weil das vielleicht von gewissen Kulturen, Gesellschaftsgruppen, Religionen black nicht erlaubt ist oder um Gottes willen. Es ist halt geht da um um, um gewisse ähm, äh, die, die möchten in der Minderheit sein natürlich, aber es geht um gewisse Frauen, die äh, schwierigen Zugang eben haben zu dieserlei Informationen und das ist im Internet natürlich einfach. Und ich denke, ja. es ist, also das ist schon so eine Art Grundrecht, dass man sich über diese Dinge informieren darf. Und man kann natürlich sagen, okay, dann lass halt die Ärzte weg, weil da mag es auch welche geben, die sich da dann sogar, so hart das auch klingt, aber sich da be bereichern möchten irgendwie. Indem man das quasi als, als Ding bewirbt und da noch massiv viel Geld rauszieht. Ähm, wie gesagt, wir, wir, wir verurteilen da niemanden. Kann auch sein, dass es keine gibt, aber das ist eben äh, das Bedenken von, von, von den großen Parteien, glaube ich, teilweise. Weswegen man ja, genau. das eben nicht so bewerben möchte oder das nicht zulassen möchte. Aber dann, wenn man es quasi so verbietet, dann sehe ich auch Bedarf bei ähm, am Staat, dass man sagt, okay, wir sind in der Verantwortung, wir müssen hier Aufklärungsarbeit betreiben. Das heißt irgendwie, jede, das, das muss staatliche Webseiten dann geben oder so, wo das ganz klar aufgelegt ist. Wo, was darf ich, was darf ich nicht. Kann sein, dass es das schon gibt, aber vielleicht nicht ähm, genug oder dass da Broschüren verteilt werden, dass mehr Werbung gemacht wird, öffentlich, sei das in der U-Bahn-Station oder weiß Gott wo, dass man quasi das halt staatlich regelt, diese Werbung. Denn wenn es halt öffentlich geregelt ist, dann kann man genau sagen, okay, da ist jetzt auch genug, der Bürger ist aus unserer Sicht irgendwie genug informiert. Und wenn man das quasi so dem freien Markt überlässt, dann muss man halt sagen, hä, da kann sich der eine oder andere bereichern, lassen wir lieber weg. Also wenn man sagt, weglassen Werbung ist böse, ist gefährlich, dann muss man es halt selber machen und selber auch ja. gut machen. Weil ja, ich glaube, ist das gefährlich. ist
1: tatsächlich, das ist, glaube ich, das, worauf dieser neue Ergänzungsparagraf jetzt hinarbeiten soll. Jetzt ist es wohl so, das wird am 6. Februar im Kabinett beraten und dann soll es durch den Bundestag gehen, wenn es durchgeht. Das wird wahrscheinlich so eine Gewissensabstimmung sein. Ich weiß nicht, ich glaube, der Fraktionszwang könnte aufgehoben sein. Mhm. Und bei solchen Abstimmungen weiß man nie so genau, was passiert. Aber ähm, also jetzt ist es wohl... Nach diesem in dieser Vorlage so, die können jetzt auf der Seite das schreiben, aber sie dürfen halt nicht weiterschreiben. Sie müssen dann, ähm, nachdem Sie das quasi geschrieben haben, nur noch können Sie Links setzen auf auf Seiten von irgendeinem tatsächlich Gesundheits ähm, nicht Gesundheitsministerium, also irgendeine staatliche Stelle tatsächlich. Und es gibt diese Broschüren ja. tatsächlich schon. Es gibt diese ja diese Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Aber das ist mit der Bundeszentrale für politische Bildung. Die haben wunderbare Texte, gut ausgearbeitet, gründlich durchdacht und von niemandem gelesen. Das ist das große Problem. Ja. Also man, kriegt, man kommt natürlich ran, aber die sind nicht unbedingt gerade die mit der äh, schicksten,
0: offensivsten äh, Augen-Außenwerbung. Also, Wie das oft so ist bei staatlich geleiteten Dingen. Ich meine, man könnte es doch auch so machen, dass man quasi die Texte, also womit im Wortlaut geworben wird und so, dass man das vorformuliert und es dann den Stellen, den Ärzten, den Krankenhäusern und so zur Verfügung stellt. Das heißt, die können das so bewerben, halt quasi da hat dann vielleicht jeder denselben Text und kann das noch ein bisschen adaptieren für sich halt. Ähm, das heißt, die machen das in, in ihrer Art und Weise so, dass auch Aufmerksamkeit generiert wird, aber nicht, dass so geworben wird, dass es halt ins falsche Licht gerückt wird. Also, dass ja, vielleicht da halt Der Wortlaut vorgegeben ist. Das und auch in, in welchem Umfang das man, man das machen darf, aber wie das dann an, an die Frau in dem Fall gebracht wird, ähm, das ist eben dann den de, de Praxen und so selbst überlassen. Wäre wahrscheinlich ein guter Kompromiss. Also im Grunde ja, wie, wie so eine, wie so andere gesetzliche Vorgaben, die es ja auch schon gibt,
1: etwa für so Lebensmittelampeln oder irgendwelche ja, genau, Zertifikate klar. oder Prüfsiegel, um genau eine, eine standardisierte Sache, unter der man sich was vorstellen kann, die Idee ist, finde ich eigentlich ganz gut. So schade, dass wir nicht da früher auf die Idee gekommen sind, die Politik damit zu beraten.
0: <lacht> ich meine, das könnte man dann wirklich auch, das kann man auf Flyer drucken, das kann man im Internet verbreiten, das kann man im Radio verbreiten. So ein, ein so, so, so Wortlaute kann man in jedem Medium verbreiten. Und dann wäre das geregelt, wenn da jemand dann ein Wort auslässt oder so, kann man ein Auge zudrücken, wenn man aber ganze, Paragra äh, ganze Absätze weglässt oder Dinge umschreibt, dann kann man den dann von mir aus auch irgendwie ähm, rechtlich verfolgen, das ist ja dann okay. Ja. Ja, es ist, so es wie es jetzt natürlich. Ich, boah, also, also ich, ich finde es halt
1: schwierig, dass Ärzte immer mit einem, halben, äh, mit einem Bein halb im Knast stehen, wenn sie sowas, so eine Beratung angeboten haben,
0: so eine Rechtsunsicherheit ist natürlich übel, also da äh, sollte nicht sein, das ist klar. Ja und vor allen Dingen muss man bestimmt unterscheiden, da gibt es ja dann vielleicht welche, die haben wirklich nur ganz subtil hingewiesen oder so und wollten ja das Gute machen. Die, die sind bestimmt in, in der Mehrheit und die werden ja dann vermutlich genauso abgestraft wie jemand, der sich tatsächlich da noch eine Art bereichern möchte.
1: Ja, ähm... Vorausschauen kann man nicht wissen, wie sich das dann entscheidet. Ich würde mal jetzt tippen, 70% geht dieses Gesetz durch. Ähm, vielleicht machen wir ja irgendwann nochmal in einer weiteren Ausgabe ein ganz kurzes Follow-up, wie es ausgegangen ist, weil diese mhm. Ausgabe wahrscheinlich ja vor dem 6. Februar online kommt. Und ähm, es wäre natürlich jetzt mal spannend, einen, eine weibliche Zuschrift zu bekommen zum Thema. Ja, Weil das stimmt. Unsere das Perspektive stimmt. ist naturgemäß eingeschränkt. Ich habe schon überlegt, eine, eine ähm, weibliche Hörerin äh, aus meinem Bekanntenkreis zu dieser Episode dazu zu bitten, aber das war so kurzfristig. Mir ist das Thema erst gestern gekommen, das ja. ließ sich nicht mehr einrichten. Aber es wäre natürlich dadurch wahrscheinlich noch deutlich lebendiger gewesen.
0: Ähm, aber kann das kann man ja nachholen. Ja, ja, das kann man vielleicht nachholen. Es reicht, ja. wenn wir hier Statements vorlesen. <lacht> ja, apropos, ja, oh. ähm, apropos Statements. noch. Ne? Ich hatte noch eine Mail, ja. Von ja. Mh, das muss ich nochmal suchen. Ich jetzt. glaube, das war der Felix, oder? War das der Felix? Oder war es ähm, oder war es der. Oder war es nicht der Felix? Doch, 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 das stimmt. Das kann sein. Ähm, Hallo Welt. So. <lacht> Ach ja <Herr lacht> Gott. Immer, wenn, wenn man was braucht. So, Felix. Stimmt, das war der Felix. Du <lacht> müsstest vielleicht einfach deinen Hallo Welt-Mail-Account öffnen. Ich habe ihn gerade hier auch nicht. Äh, ich habe den nicht. leider auf dem, auf dem anderen Rechner nur installiert. Ah ja, das ah, ja jetzt werde ich es mal gucken nicht wahr sein. Roman, äh, überbrücke mal äh, 20 Sekunden, ich hole schnell die Mail.
1: <lacht> ich, ähm, ich kann sie vielleicht auch holen. Ähm, ich habe den Mail-Account hier. Ähm, ich, ich, ich habe die Mail, ja, es war von Felix.
0: Er schreibt, das war ein Follow-up. Ach oh Gott! <lacht> Aber ich, ich habe sie jetzt hier. Ja, ah. ja okay. Action ich Episode 3. Ja, ich, ich habe sie im selben Moment gefunden.
1: Aber die war an dich <lacht> gerichtet auch. Dann
0: haben wir äh, Hallo Lukas, Hallo Roman. Und er hat da äh, zu unseren ähm, beiden letzten Themen geschrieben, nämlich zum Alkoholkonsum und dann noch ein bisschen. Ähm, was war das zweite Thema? Genau, dieses, dieses Messenger-Lesebestätigung. Also zum einen Mal ähm, fand es eine ziemlich coole Episode, hat uns wohl beim Sport gehört und er schreibt dann, zum Alter für gesetzlich erlaubten Alkoholkonsum kann ich sagen, dass so wie es momentan ist, meiner Meinung nach auch bleiben soll. Klar trinken die meisten schon früher, das ist ja ganz normal, also wäre auch Lukas' Vorschlag, das zu erhöhen auf 18 für alles auch nicht schlimm. Dass in Wien das so spannend geregelt ist, wusste ich auch nicht. Aus Kreisen weiß ich nur, dass die Jugend in Deutschland doch schon etwas härter unterwegs ist als in Österreich. Vielleicht ist das aber auch nur der freundschaftlichen, ähm, dem, dem freundschaftlichen Umkreis von mir geschuldet. Wie auch erwähnt, Früher war das ganz normal, da haben auch die getrunken, da haben auch die Kids mal was bekommen. Mein Vater hat mal eine Anekdote erzählt, dass er im, Kinder-, im Kindesalter Wein getrunken hat, während sein Vater und dessen Freund offensichtlich zu sehr auf ein Schachspiel konzentriert waren, als auf das Viertelglas am Tisch. Viel schlimmer ist meiner Meinung nach auch das Rauchen. Da würde ich strikt ein Verbot einführen bis 21, wenn ich ehrlich bin. Ob das jedoch was ja. ändern würde, sei dahingestellt. Romans Kommentar zum Thema war übrigens sehr amüsant, hat mich an daheim erinnert. Cool wäre gewesen, wenn er mittendrin eine Flasche Bier geöffnet hätte mit dem präsenten Bierkorkengeräusch. Ich habe dran ja. gedacht. Um ehrlich zu sein, das wäre eigentlich ich habe das schon mal hier erzählt, glaube ich, bei der Harald-Schmidt-Show hatte, hatte Herr Andrak ähm, mal eine Zeit lang, da hat er jede in jeder Sendung ein anderes Bier getrunken. Das, das wurde schon total zur, zu, zum Markenzeichen. Das wäre natürlich, was wir da <lacht> zu Beginn von Hallo Welt, jeder von uns ein, ein anderes Bier ausmacht außer der Region oder so. <lacht> Müsste man sich überlegen. <lacht> ja. Äh, ja,
1: gut. Damit ich haben glaube, wir es aber auch schon. Wir sind am Ende. Oh, ich, ja. oh, ich muss auch jetzt doch, Die muss noch so viel machen. Wir machen es am besten mal auch jetzt kurz und schmerzlos, das Ende. Eine Sache würde ich noch loswerden. Ich, wir sagen es jedes Mal, aber man kann es nicht auf genug. Jetzt kommt dieses Zeug, was man immer wegskippt, wenn man irgendwie es hört. Aber bitte, iTunes-Rezensionen. Mehr davon. <lacht> also ähm, <lacht> ja, wir sind hekel. dabei ähm, am was ziemlich gut aufgestellt mit Rezensionen. Da können sich auch mittlerweile die Hörer tatsächlich ein ganz gutes Bild bilden. Hallo Welt, naturgemäß noch äh, sehr dünn gesät und daher unser äh, quasi täglich grüßt das Murmeltier haut noch ein bisschen Feedback rein. Auch äh, die anderen, ich weiß gar nicht, ob man bei Spotify Rezensionen schreiben kann oder so, aber überall, wo es halt geht, im Player eurer Wahl, ja. das hilft uns sehr.
0: Ja, und gerne auch irgendwie Feedback bzw. eure Meinung zu den diskutierten Themen an unsere E-Mail-Adresse, mail.com Hallo welt podcastcom und dann lesen wir das so, wie das der Felix zum Beispiel gemacht hat, dann gerne auch in der nächsten Episode vor, wenn es eine coole Mail war. Ja, Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich schließe mich Roman an. Wir machen es kurz und schmerzfrei, haben beide noch was zu tun. Ich zum Beispiel jetzt einen Podcast zu schneiden und ihn heute noch online zu bringen. In diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao aus Wien. Ciao, Welt.
1: <lacht> jetzt <esse ich> <lacht>